Podcast Titus Jonas. Jeff, wenn du diesen Podcast nicht willst, das ist auch völlig okay, <lacht> das zu sagen. Nein, ihr wisst nicht, wie hoch der Druck ist aus der Community. Liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr diesen Podcast hören könnt, <lacht> dann hat Jeff sich erbarmt, ihn zu schneiden. Sind wir jetzt live gerade? Nachdem wie ihr redet, gehe ich davon aus, dass es das gerade alles aufgezeichnet das wird. Alles, auch, alles, was ja. sie jetzt sagen kann und wird auch gegen sie verwendet werden. <lacht> es sei denn, ja, das Jeff, ist der falsche Podcast. Es sei denn, Jeff, es sei denn, Jeff schneidet es raus. Ja, wenn ihr das gerade hört überhaupt, ähm, dann habt ihr dann <lacht> hab Willkommen ich bei Rechtsbelehrung. <lacht> Wenn ihr gerade diese Folge hört, dann habt ihr auch die äh, letzte schon gehört, <lacht> weil zu diesem Zeitpunkt, wo wir gerade sprechen, habe ich sie noch nicht gemacht. Das ist ja ähm, fast schon wie eine Drei-Fragezeichen-Folge. Die groß. drei Fragezeichen das Zeitloch. Ja, das ja. ist so ein bisschen komisch. Die verlorene Folge. Genau. <lacht> das ist mir heute wirklich passiert. Wir haben beim anderen Podcast von mir, sind wir gerade drei Folgen im Rückstand, was, weil da muss ich schneiden. Okay. Ähm, <lacht> dann dachte ich so, okay, heute mache ich's. Heute fange ich an. Und guck so auf all meinen Rechnergeräten und find einfach tatsächlich die Aufzeichnung nicht mehr. Aha. Das sind einfach zu viele Podcasts. So, ach du Scheiße. Wir brauchen noch einen Podcast, wo ich dann schneiden muss. Und dann, dann gucken wir mal. Ich habe dann glücklicherweise festgestellt, ich habe es halbfertig schon gemacht und das hat er einfach in der Suche nicht angezeigt. Ach, ich hast du die auch mir geschickt und es äh, wäre mir nicht aufgefallen. <lacht> ja, was reden die? Das sind sehr komisch. Das geht ja gar nicht um drei Deswegen, deswegen dauert das auch so lange. Er hört immer rein und denkt so, ja, ja nee, mach ich später mal. Weiß ich ich was verstehe da gerade nicht, was, was soll das? Naja. Ähm. Aber das sind Interner, die euch nicht zu interessieren haben. Okay, nach dieser längsten ähm, Pre-Anmoderation bisher ähm, möchte ich euch alle nochmal herzlich willkommen heißen, liebe Hörer, zur zehnten, haben wir gerade nachgeschaut, zehnten Folge, Schrottkast Titus Jonas, ähm, einem deutschen Drei-Fragezeichen-Watch-Podcast. Wo ist der Superlativ hin? Ja. Es ist der Beste, sagen wir es doch, wie es ist. Ich weiß also, es eben. Auf jeden Fall der produktivste. Das sagen alle. Und ähm, vielleicht stellen wir uns noch mal vor kurz, oder ich stelle mich als letztes vor, das ist dann, ist dann cooler. Und zwar können sich die anderen erst vorstellen, zum Beispiel Tim Gatke zu meiner Rechten. Ja, ich bin <lacht> Ich bin Tim Gatke und ich äh, spreche in Mikrofone. <lacht> auch cooler Spruch. Und dann haben wir noch äh, Markus Richter, auch hier im Raum. Ich bin Markus Richter und ich kann überhaupt nicht zeichnen. <lacht> Und ich bin Jeff Schlie und ähm, habe das jetzt anmoderiert. Und irgendwas war mir noch eingefallen, was ich sagen wollte, halt vorhin oder so. Ah ja, genau, zwar wollte ich sagen, das ist eine besondere Folge, die wir jetzt besprechen. Ähm, oder die Folge selbst der Besprechung ähm, ist besonders, weil ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Alle bisherigen neuen Folgen liefen so, ob dass ich 20 Seiten Notizen hatte. Und die anderen immer, hm, ja, stimmt, das fand ich auch doof, <lacht> gesagt haben. Lügenpresse! <lacht> nee, nee, so war es. So aber diesmal habe ich nichts gemacht, ich, außer die Folge ein bisschen zu hören. Ähm, aber Markus hat Notizen, wie ich sehe. Und darum läuft das bestimmt ganz gut heute. Aber ich, ich bin ein bisschen verwirrt. Ich habe Notizen, da stehen meine Gedanken drin. Also ich habe jetzt sozusagen ein, eine, so, eine, eine A4-Seite äh, doppelseitig bedruckt mit Oh Gott, und was? <lacht> Nein. Ja, dann müssen wir uns halt Sternchen herleiten, was da passiert hätte. ist in der echten Folge. Ich, aber ich kann es versuchen. Ich bin jetzt aber, da bin ich jetzt ein bisschen, bisschen überfordert tatsächlich. Also wir hören übrigens Folge irgendwas, keine Ahnung, mit 90. 80. Ja. Ah, ja. Folge 80. Stimmt. Ähm. Mit äh, Geheimakte oder Geheimsache? Ich glaube, Geheim Geheimakte. Geheimakte UFO ist die Folge, die wir gehört haben. Das ist auch wieder so ein geiler Folgentitel, es der überhaupt nichts damit geht. Also, der hat schon da was damit weniger zu tun, aber es um geht. eine Akte. Ja, genau. ja. Schon, schon um einen UFO? Ja, um, um ein UFO schon, aber nicht um eine Akte. Ja. Also gar nicht. Vielleicht ist der Fall halt die Akte. 
Vielleicht ist das du bist eine Akte. Vielleicht haben sie interne Fällenamen und das sind auch mal die Folgennamen. Das stimmt, aber der, der, weil die, diese Folge geht ja auch sozusagen, also mindestens bis so drei Fünftel darum, ob das jetzt überhaupt ein Fall ist oder nicht. Ja, ja. Ja, aber der Folgentitel ist schon, damit man auf Akte X so ein bisschen kommt, glaube ich. Was? Von, von wann ist das denn? Das habe ich eben nachgeschaut. Ähm, und zwar stellt man sich die Frage öfters. Und es ist tatsächlich das Buch zur Folge, ich weiß nicht, wann, wann die Folge ist, aber das Buch zur Folge ist von 1998. Ja, siehst du? Das, also X. Das, ist, das ist auch schon nach Men in Black, oder? M müsste. Ja, äh, also, wenn es vor Men in Black ist, dann würde ich sagen, <lacht> nee, das, das hat, müssen also, wir also, mal wir, Rechte klären. <lacht> nee, nicht, nee, genau, naja, können wir später noch fragen. Okay. Aber der Anfang ist ja, also der Anfang hat diesmal was Gutes und was Schlechtes gleichzeitig. Das ist ja mehr das Gute als ist, Justus ist nicht dabei. <lacht> wow, es hat sogar zwei gute Sachen. Wow, geil, sehr gut. Am Anfang sind, äh, ich habe, ist lustig, ich höre immer diese, die, dieses Anfangsjingle und ähm, ich habe ja erst einmal äh, Justus Jonas, Peter Shaw und Avengers gehört. Mhm. Und jetzt habe ich irgendwas anderes gehört. Jetzt habe ich ja schon wieder vergessen, verdammt. Dieter Shaw. <lacht> nee, nee, auch, auch was anderes. Also noch eine neue Bedeutung für Bob Andrews. Äh, nee, nee, egal. Ich jetzt nicht also helfen. auf jeden Fall, Bob und Peter sind ähm, irgendwo im Dunkeln und wollen einen Kometen beobachten. Mhm. Und erklären, und das finde ich auch was Schönes, weil das soll ja eigentlich was für Kinder sein, obwohl 98, da war es schon eigentlich für, wieder für Erwachsene, oder? Für die Leute, die dann schon erwachsen sind und immer noch ja, die ganze Folge hört sich so ein bisschen so. Also auf jeden Fall erklären sie sehr gut, was Kometen sind, finde ich. Mhm. Also das ist, das ist so wirklich so schön gemacht, dieses so, ich will jetzt meinen Kids mal eine Info unterjubeln, aber in dem, sozusagen im Umfeld eines Hörspiels. Das fand ich, ja. fand ich ganz gut. Und sie erklären auch casual, ähm, was Sekten und Massensuizid sind. Das fand ich ein bisschen krass. <lacht> Kannst du dich noch an Hale Bob erinnern? Das war ein anderer Komet, der uns vor gar nicht langer Zeit besuchte. Damals begingen hier ganz in der Nähe knapp 40 Mitglieder einer obskuren Sekte Selbstmord. Weißt du noch? Ja, stimmt. Das war in San Diego. Genau. Die Sekte glaubte, dass sich im Schweif des Kometen ein UFO versteckte, das ihre Seelen an Bord nehmen wollte. Ziemlich gruselig. Aber ähm, da, da fand ich, also sie sagen, hätte ich so, ne, also das ist hier der Komet und gab es Chandra 7, heißt der, oder? Chandra 7, gab es den wirklich? Weiß das jemand? Das ist ein ich würde sagen, nein. Ich denke auch nicht. Okay. Und, aber da haben sie schön, schön beschrieben, was Kometen sind. Und dann sozusagen, ja, und beim letzten Mal haben sich Leute umgebracht. Die Ach ja, stimmt, das war krass. Und dann, dann war ich so vom Schaum. Und, und da war ich schon wieder so, Alter, so reagieren doch nicht irgendwie Kinder, die gerade erfahren, dass sich Leute das Leben nehmen. Also vielleicht doch. Na, die die wussten es ja, oder? Also es ist ja so ein Ding, was halt passiert ja, ist einfach so. Nee, hey, ist erinnerst ja du dich? Ja, nee, ich, ich, erinnerst ich, du dich damals? Da haben sich doch so viele Leute umgebracht. Ja, ja, stimmt, krass. Ja, aber genau so reden Kinder nicht. Ich finde, also diese Reaktion, dieses ähm, äh, man erzählt was total weltbewegendes und ein Kid macht so, okay. Das ist halt, wenn das passiert, das passiert auch sehr häufig, aber immer dann, wenn Erwachsene was erzählen, von dem sie glauben, ist halt total wichtig. Ja. Äh, wenn die das einem Kind erzählen, das Kind so was, was will der jetzt was? Aber sozusagen, wenn, wenn man sich gegenseitig was erzählt, was er auch in der, in, an dieser Stelle diese Konnotation hat von, boah, wie krass, weißt du noch, ja, so ja. da ist das eigentlich überhaupt nicht so. Und, das ist die eigentlich schlechte Nachricht vom Anfang, der eine Typ hat voll die erwachsene Stimme. Aber so richtig krass, das ist so, das ist, also, wahrscheinlich. wenn du nur, ich glaube auch, ja. wenn du ja. nur auf die Stimmfarbe hörst, dann denkst du so, okay, das ist ein erwachsener Mann mit seinem Sohn in den Berg. <lacht> ja, das, das ist seine Stimme. Das ist aber jetzt so. Ändert sich auch nicht mehr. Das ist ja 
dann gibt es noch, äh, ich glaube, das ist eine der wenigen Stellen. Also dann, was mich total genervt hat, ist, äh, sie haben nur ein Fernglas dabei. Warum das? Ich glaube, es ist also ein bisschen, ich glaube, die ganze Rollenaufteilung ist so, Bob ist halt komplett vorbereitet, er weiß auch alles über diesen Kometen und hat auch diese Kamera, mit der er ihn fotografieren will und Peter ist halt einfach dabei. Peter ist nur dabei, weil er Fahrrad fahren konnte. Ja. <lacht> also ich stelle mir so vor, Bob hat die ganze Ausrüstung und sagt, ey krass, irgendwie die Komete und alles. Ja, ja. Und äh, genau. dann sagt Peter, okay, kann ich auch mithalten. Ich denke auch, so stelle ich <lacht> mir vor. Nee, sie waren schon beide begeistert, weil Justus ist ja nicht dabei. Justus ist nicht dabei, weil, weil er nicht Fahrrad fahren wollte. Genau, ja. er wäre mitgekommen, wenn sie mit dem Auto gefahren Was wären. Was für ein Assi, ey. <lacht> Dazu komme ich später noch. Ähm, dann kommt das UFO. Genau. Oh mein Gott, das UFO kommt. Und da war es zum ersten Mal, dass ich dachte, das ist ein schöner Soundeffekt, das ist ein schöner UFO-Soundeffekt. Der ist immer noch sehr aus der Klischeekiste, mhm, aber mh. das ist ein okayer Ja, da passiert was. Und dann schlägt aber auch sofort wieder das geniale Schauspiel durch, weil dann sagen sie, schau nur das blaue Leuchten. <lacht> oh ja, das blaue Leuchten, wie krass. Sinngemäße Übersetzung dessen, was in der Folge passiert. Naja, da war ich, da, und an dem Moment war ich schon wieder bedient und das wurde auch nicht besser, als sie dann aufs Fahrrad sich schwangen, um dem, das UFO landet ja dann irgendwie anscheinend. Ja. Hm, ja. Und dann, genau. äh, und dann fahren sie mit dem Fahrrad hinterher. Und der Fahrradsound, der Fahrradsound ist die ganze Zeit, wie jemand ein Fahrrad, was einen, äh, was sozusagen keinen Rücktritt hat, sondern so ein, hat so eine, äh, hinten so eine Kettengangschaltung, wenn man zurücktritt, dieses Schnurren, was es dann macht. <lacht> Das, heißt, das macht die die ganze Zeit. Und das soll der Fahrradsound sein. Da könnte ich aus dem Fenster springen. Was ihr gerade gehört ja. habt, ist der neue Tisch, den wir hier stehen. Der ist nur da wurde gerade geflippt. <lacht> ja, da wird ja auch so ein bisschen so das Theme schon aufgegriffen, worum es eigentlich die ganze Folge dann geht, weil sie sind halt irgendwie rationale, moderne Jungs und irgendwie es gibt keine UFOs, aber ist doch irgendwie so ein bisschen komisch. Halt eigentlich, wie es halt wirklich wäre, wenn jetzt auch wir ein UFO sehen würden, dann würden wir auch erstmal sagen, es kann eigentlich nicht sein und hm. irgendwie doch. Ja. Und so soll es ja sein. Ähm, da hast du recht halt, sie spielen es nicht so richtig gut mit Leidenschaft, sondern es ist irgendwie, ja, UFO, ach, UFO, das ist da gelandet, wie gelandet? Äh, ach, das kann doch kein UFO sein. Ja, ja sie glauben es erstmal nicht so richtig und dann später ist es aber dann doch irgendwie voll Thema und sie wollen Justus überzeugen und so. Naja, es gibt ja immer, es gibt ja, also äh, Bob oder Peter, einer von beiden glaubt halt total dran und ist mhm. so, ich will da eigentlich auch nichts mit zu tun haben, ist ja alles gefährlich. Und dann gibt es den anderen, der ja. ist so, hm, I'm on the fence, mal sehen. Und Justus so, was? Hm, äh. Und später ist Justus dann der, der sagt, naja, klar gibt es Außerirdische. Naja, Moment, Moment, Moment. Das, 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 da sind wir noch lange. <lacht> ja, da sind wir noch lange nicht. Erstmal fahren sie zum blauen Licht. Ja, gut, dass du Notizen hast. Ja. Und, ähm, Streiten sich dann nochmal um das Fernglas mhm. und machen dann Fotos. Und da, da möchte ich, möcht ich nochmal sagen, das ist schon auch gut produziert. Es gibt äh, Drohnen, also eine Drone, das ist dieses, so diese summenden Musikatmosphären, die man so als Soundtrack so, ja. hat. Und das, also, die Folge hat ein sehr gutes Drone-Game, möchte ich sagen. Mhm. Und an der Stelle sagen, wenn, der, wenn, das, wenn, das, genau, wenn, das, wenn das UFO landet. An dieser Stelle, ich glaube, unser <lacht> ja. Intro ist vom Produzenten. Heißt entweder Game ja, of ja, Thrones. Der, so der Soundtrack heißt Game Oder of Thrones. ist vom Produzenten Game of Thrones. Okay. Ja, mein <lacht> Intro. Ich, ja, hast du das jetzt schon mal gehört? Uns, ja, natürlich. <lacht> okay, kannst weiterreden über ja. das Dröhnen. Genau, es war gut. Dann habe ich ein kleines Loch in meinen Aufzeichnungen. Als nächstes steht in meiner Aufzeichnung, Achtung, ich zitiere, Justus die Arschkrampe. Ich, ich weiß nicht, ob es vorher passiert, werden sie vorher mit dem Gewehr verjagt? Nee, das ist erst am Tag danach. Hm, ja, ich glaube, stimmt. Aber also wieso sie, fahren sie dann nach Hause? Na, weil sie nichts finden. Ach so. Sie finden okay. nichts, das, das UFO, ähm, 
das UFO landet. Und oder auch nicht, oder ist halt weg. Es verschwindet ja, einfach. Genau, es verschwindet. Also genau, sie sehen, das ist hinter einem Berg sozusagen. Sie sind dann ja kurz hinterhergefahren, aber sie kommen nicht ganz, dann fahren dann nach Hause. Ähm, 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 genau, und dann äh, Schnitt halt, wie sie Justus das erzählen. Genau, und Justus natürlich in seiner Art kam, also echt, ich wirklich war, warum, warum Haut dem dem Typ nicht einmal links und rechts an. Also richtig, Aber so überhaupt, richtig schöne die sind Watsche. Alle, die sind gerade alle so unfreundlich zueinander. Auch ähm, Bob ist ja in der Dunkelkammer und, und äh, Peter geht halt rein. Das ist später erst. Es ist, aber nein, das ist so Nein, nein, ich habe es gerade nee, das, 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 das ist gehört von dem. Das, das ist später so. erst. Okay, aber das ist, das ist mir halt aufgefallen, dass sie es wird man sehr merkt viel, halt nicht, dass sie Freunde sind. Sie kacken sich die es ganze wird sehr, Zeit. Aber sehr viel geflucht in dieser <lacht> Folge. Aber Bob hat halt immer einen Grund. Ja. Also gerade diese Szene, die du beschreibst. Ja, ja, das stimmt schon. Das ist ja, das ist ja also wir kommen ja gleich zu. Ja, man merkt aber, nicht, dass die Freunde sind. Man kann sich aber denken, dass die Sprecher dahinter wahrscheinlich irgendwo Freunde sind und halt sich darum irgendwie da in die Pfanne hauen. Aber ja. die Menschen, die sie spielen. Ja, ja, es ist, es ist ein seltsamer Dialog. Aber, aber die, also die Dynamik unter den Sprechern irgendwie, dass es so locker ist und die sich da beschimpfen, das finde ich eigentlich total authentisch und cool. Aber die Charakter also passt halt, halt überhaupt nicht, nicht zu den Charakteren ja. an. Ja, und, und, es, und dafür, also dann, dann könnt ihr dann dann könnte es ja immer noch so sein, dass das trotzdem total lockert in einem Fluss ist. Aber ja. das ist es halt auch nicht. Es ist trotzdem immer noch auch schlecht geschauspielert. Manchmal, manchmal auch nicht. Ist unklar. Auf jeden Fall äh, ist Justus dann sozusagen sagt, äh, es gibt keine Aussage. Also er sagt dann, ja, natürlich war es ein Ufo. Also, hä, du glaubst, ein Ufo ist so. Nein, es war ein unbekanntes <lacht> Flugobjekt. Das heißt doch Ufo. Er ja, hat recht. Hat ja, recht. Oh Gott. Ey. Doch, aber, also Markus, das hätte ich aber auch gesagt. Ich hatte deine Antwort schon im Kopf. Deine Vermutung, es handelt sich um ein UFO, entbehrt jeder rationalen Grundlage. <lacht> Stimmt gesagt. Natürlich. Nicht in dem Ton, Bob. Bitte. Wenn ihr auch nur eine Sekunde nachdenken würdet, wäre euch klar, dass es tatsächlich ein UFO war. Wie bitte? Die Abkürzung UFO bedeutet schließlich nichts anderes als unbekanntes Flugobjekt. Ja, und so müssen wir die von euch gesichtete Erscheinung vorerst nennen, denn bis jetzt ist sie in der Tat unbekannt. Das wird sich natürlich sofort ändern, sobald du dich mit dem Fall beschäftigst. Genau. Ganz genau. Wenn deine Freunde kommen und dir so eine total krasse Sache sagen, die sie wirklich mitnimmt und mhm. dir dann eine Ab Abkürzung benutzen, die natürlich etwas ganz Bestimmtes heißt, aber die natürlich auch in einen emotional und sachlich auch definierten Kontext gesetzt ist, dann würdest du ihn auf diese, also nicht als Gag. Der macht das ja nicht als Gag. Nee, nee, er macht, er macht das, das ja in seiner arschkrappenhaftigen Ernsthaftigkeit. Natürlich. Ja, es ist von ihm schon, es ist halt ein Gag, also ein rhetorischer Streich halt irgendwie. Also er macht es ja schon, um sie. Ja, um sich über sie zu ja. stellen. Nicht ja. um sozusagen, ja. um die Stimmung aufzulockern, sondern nee, nee, zu sagen, stimmt, so, ich bin geiler als ihr. Wobei. Nee, klar, in der Situation ist es, ist es schon ziemlich mies eigentlich, weil sie ihm so ihr Herz ausschütten und so ja. ihm sich ja, anvertrauen wobei, und er wobei halt auch das ist ja dann das neue Narrativ was in der Folge dann auch immer ist halt ich, erst es soll irgendwie sein Justus ist halt schon irgendwie eigentlich fuchs es ihn halt dass er nicht dabei war wie sie halt ein UFO gesehen haben und darum ist er irgendwie auch super skeptical und später steigert er sich auch komplett rein ähm, das ist halt der Auslöser weil er halt nicht dabei war einfach glaube ich er hat er, hier sagt er ja erstmal das wird sich sehr einfach erklären lassen und das fand ich dann schon wieder so super offensichtlich, dass hier jetzt sozusagen in der Story das Setup gemacht wird für, er wird später irgendwann sagen, ah, vielleicht gibt es doch Außerirdische. Hm. Und ganz später wird er dann sagen so, nee, ich habe es von Anfang an gewusst. Hm. Das ist an der Stelle schon klar und wir sind wir gerade bei hm. Minute 5 oder 6 oder so. Das war mir tatsächlich nicht klar an der Stelle. Hm? Ja, man denkt halt drei Fragezeichen oder 
Ach, nee, das, ja, will ich auch nicht so nee, 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 das, das Ding ist sozusagen, wenn, wenn Mystik Platz hätte in den drei Fragezeichen, mhm. dann wäre das tatsächlich eine Frage. Aber weil man in den drei Fragezeichen ja vornherein weiß. Ja, außer beim das, Bergmonster. Außer, außer, außer beim Bergmonster. Dass es außer beim Bergmonster ja. das nie geben wird, weiß ja. man auch, dass es eine richtige Erklärung geben wird. Und das heißt, dieser Weg, den Justus nimmt, der ist an der Stelle schon vorgeschrieben. Klar, ja, nee, das, da stellt man sich auch als Hörer voll ein, halt irgendwie, okay, was war jetzt wirklich das UFO? Also der Hörer denkt ja, ja nicht, gibt es ein UFO? Oder vielleicht wird er da irgendwie hm. hingeleitet langsam irgendwann, aber eigentlich ist man darauf eingestellt, es wird jetzt halt irgendwie aufgeklärt. Ja, ich habe die Folge tatsächlich zum ersten Mal gehört und ich habe mir echt gewünscht, dass es so ein mystisches, offenes Ende ja, hat, total. hatte, weil es halt sie hätten es ja locker machen können, noch mit dieser ganzen ja, Lore, die später halt noch kommt ja. und so und das die Auflösung ist halt so dumm. Ich habe die Folge, dass das ich mir so gewünscht hätte, dass aber es ist einfach so offen bleibt. Genau, also so, hey, wenn, was war das? Wenn Keine man diese Ahnung. Anspielung macht, dann kann man das ja wirklich wie bei den X-Files auch machen. Ja, ne? ja genau. Das, das wird halt nicht am aufgelöst. En, am Ende so. gibt es eine total logische Erklärung. Du weißt aber nicht, ob sie wahr ist. Ja. Das hätte man machen können. Ich ja, habe genau. mir tatsächlich genau. sogar die Folge, als ich, bis ich sie jetzt wieder neu gehört habe für diesen Podcast, habe ich das Ende falsch abgespeichert, weil ich dachte, es gäbe ein offenes <lacht> Ende, weil es, glaube ich, einfach ja. so viel besser gewesen wäre. Also ich sage euch, irgendwann wird, wird es mal so eine drei Fragezeichen Complete Edition im, in, im Schrott, in der Schrottcast-Version. Na klar. Mit besseren Namen, die nehmen das anderen neu Enden. Auf, ja. Genau. Aber jetzt fahren die drei dann erstmal Fahrrad. Also, übrigens, es wird auch noch ähm, in dieser Szene auch ähm, ein, ein neues Element dieser Story eingeführt und zwar halt mit diesen ganzen Fotos, was aber eigentlich nie eine Rolle spielt, weil während dieser ersten Szene entwickelt Bob schon Fotos ja. und es wird voll erklärt auch richtig im Detail, warum sie kein gutes Foto von das dem fand ich nice. haben. Das weiß ähm, ich nicht, weil er hat ja. vorher den, äh, den Kometen mit einer Langzeitbelichtung fotografiert mhm. und in der Eile vergessen, die Belichtungszeit umzustellen. Ja, voll gut. Ja, ja. und darum ist es nur ein verschwommener ja. Punkt. Sonst wäre es vielleicht zu früh aufgelöst worden, halt, ja. wenn es nicht so passiert wäre. Aber das finde ich auch, das, also das finde ich tatsächlich mal einen netten Punkt im Skript, dass mhm. man sich Gedanken macht, wie kommt es denn eigentlich zu diesen ganz typisch verwaschenen, klischeehaften Fotos von diesen Leuten, die mhm. normalerweise mhm. sagen, ja. denen das nicht passiert. Das fand ich, das fand ich schon sehr, sehr ja, geil. Ja, und, und es ist halt noch besser als, als einfach nur die Erklärung, ja, ich habe das vorher gemacht, sondern es wird halt vorher auch tatsächlich etabliert. Ja, ja, also ja, genau. es ist eine, ist eine total einfache Sache, ja. aber oft ist es halt so gewesen, dass es wie später reingeschrieben und dann vergessen ja, ja, genau. vorne auch nochmal mal hier Fotos übrigens. Ja, gemacht, genau. Ja. Nee, nee, es wird genau vorher auch erklärt. So, und dann fahren die drei wieder mit dem schrecklichen Fahrradgeräusch Fahrrad und ich frage mich, warum fahren sie Fahrrad? Wo ist das Auto? Vor allem, weil sie ja vorher ja. irgendwie sagen, wenn sie mit dem Auto gefahren wären, das wäre ist ja, Justus mitgekommen. Ist die, oder? Also die sind ja, glaube ich, irgendwie Oberstüfler da, nehme ich mal an, zu diesem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob die da, haben sie Autos? Also Folge 80 nee, was, was, haben sie bestimmt was Autos Chauffeur? schon, klar. Was ist mit dem Chauffeur? Den haben, der wurde, glaube ich, so ein bisschen rausgeschrieben irgendwann. Den brauchen sie halt auch nicht mehr, weil sie Autos haben, theoretisch. Aber vielleicht ist es so ein unzugängliches Terrain, dass sie nicht mit dem Auto fahren. Sind sie nicht in der letzten Moment sie, auf den sie Berg wollen, gefahren? Sie wollen, also sie wissen ja, wo es hingeht. Und sie wussten zu dem Zeitpunkt auch schon, dass sie zu einem Grundstück fahren werden. Ja. Auf dem Grundstück schwerten nachher, wenn wir dort sind, zwei große Autos. Also ein Lieferwagen und irgendein so Jeep. Hm. Ja, das stimmt. Ja. ja, vielleicht, weil sie auch vorher schon mit dem Fahrrad dort fahren und dann ist irgendwie ein anderer Weg. Und Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, der Soundingenieur hat in, seine, in seinem Werkzeugkasten dieses unfassbare Fahrradgeräusch und dann ihn noch besser. Der Soundingenieur war bei einem, war bei einem, äh, bei einem Soundverkauf. Er hat ein Fahrradgeräusch verkauft und dachte so, geil, Fahrradgeräusch, das fehlt mir noch. Und hat da sehr viel Geld für ausgegeben. 
Und hat erst zu Hause festgestellt, das Fahrradgeräusch ist total kacke. Da tritt einfach jemand die Kette zurück. So kann ich das, wo kann ich das denn jetzt unterbringen, damit sich das lohnt? Und dann hat das an die drei Fragezeichen verkauft, weil das die einzige eh Audioprodukte ist, wo es egal ist. Die haben es in diese Folge gepackt, wo sie gesagt haben, hey, da ist das Drone-Game so gut, <lacht> da, fällt, da fällt das dann nicht so schlimm auf, wenn wir da noch einen schlechten Sound reinhauen. Nee, 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 ich glaube nicht, sondern das ist schon Absicht. Also gutes Drone-Game, schlechtes Fahrradketten-Game, mittelmäßiger <lacht> Sound, weil ansonsten hättest du auf Abfolge 80 sozusagen auf einmal geile, geile ja, Produktion machen müssen ja. in der Zukunft. Also war es eher so, dass nicht. die Producer gesagt haben, so Mann, unser Sound ist so gut, aber <lacht> auch noch einen richtig schlechten Sound. <lacht> Kennt nicht jemand der, den? Nee, der Sound der ist ja gut, er ist nur falsch eingesetzt. Hat. Also der Sound ist gut. Okay. Ja, also sie fahren sie rückwärts. <lacht> ja, man nicht mal das, ja man tritt ja nur sozusagen ins Lille. Ja, ja. Also sie fahren dahin. Und dann sind sie an der Orangenplantage. Ja, ja, das ist so ein bisschen der Ort. Und dort ist ein Kreis auf der Wiese. Ein flacher, es wird nicht so richtig sagen, wie groß, aber schon sehr groß. Schon groß, weil sie sagen halt, dass es irgendwie ein Festzelt sein könnte mm, ja. oder so. Oder halt eine Orangenpresse, macht was ja wahrscheinlich kein, auch ziemlich Aber der Kreis Ding ist genau rund. Das ist akkurat und deswegen kann es kein Zelt sein, obwohl die Erklärung, die später kommt, ungefähr so ähnlich ist. Naja. Ich möchte aber nicht vorgreifen jetzt. Also das geht. Also das, man kann es durchgehen. Okay, lassen. also wir haben das, das Motiv, so wir haben das Motiv des Kornkreises. Sozusagen, das ja. ein klassisches UFO-Motiv ist. Mhm. Ein unerklärlicher geometrischer Abdruck. Uga. <lacht> ja, Uga sagt man auch. Und dann kommt das Gewehr. Genau, dann, ähm, weil sie lungern halt da wieder irgendwo rum, was sie nicht dürfen. Und dann kommt der Typ, ich weiß nicht, wie er heißt. Ähm, äh, Carpenter. Carpenter, ja, ich glaube schon. Ist das eine Anspielung? Ja. Okay. Und das ist eine Anspielung? Auf, auf den, den Filmemacher? Auf den Regisseur, ja. Das Ding und so? Ja. Okay. Ich denke schon, oder? Die Folge also ich, hat einige Anspielungen. Ich, ist ja halt der, ich weiß der, nicht, der Herr Zimmermann, der halt Sachen bauen kann. Könnte auch sein, aber ich glaube, <lacht> ja. man weiß es ich nicht. Ich glaube, doch, man, ich, ich, ich denke schon, also die ja. Folge ist popkulturell schon ähm, ganz gut ähm, gefüllt, aber auch doch irgendwie subtil, das finde ich eigentlich ganz nett. Habe ich als Kind auch natürlich nie gecheckt. Auf jeden Fall kommt er mit einem Gewehr und will gar nicht sich mit sich reden lassen. Und sie fragen ihn dann auch, was ist irgendwie hier, wir haben nur Licht gesehen und so. Und er sagt, nee, nee, Habt ihr nicht. gibt's nichts zu sehen, ja. verschwindet. Und er droht mit dem Gewehr. Und ja. er sagt, ich erschieße euch sonst. Ja, mhm. klar, Standard. Völlig überzogen. USA-Standard. Ja. Genau, das fand, ich, das fand ich halt sozusagen also, so schön an der Szene. Dürfte er wahrscheinlich sogar. <lacht> Ja klar, es gibt ja diese Stand Your Ground Laws, ja. die ich, dafür gesorgt haben. Ich weiß nicht, ob es es in Kalifornien gibt. Aber in den das, 90ern das vielleicht. Das gibt es auch, auch noch nicht so lange tatsächlich ja. und so. Aber es ist schon halt einfach. Aber wahrscheinlich wäre er davon gekommen, solange er weiß ist. USA, genau. Und sie werden verscheucht ähm, und unterhalten sich noch. Und zwar hat ähm, noch Justus während dieses kurzen Gesprächs noch einen zweiten Mann durchs Fenster gesehen im Haus. Hm. Hm. Aber kann, er sagt irgendwie, er kommt ihm bekannt vor oder auch nicht, kann er nicht sagen hat ein Allerweltsgesicht. Ja. Und während sie sich unterhalten, hört man im Hintergrund irgendwie einen Gorilla oder so an einer Stelle. Das ist ganz kurz. Das denke ich mir nicht. Das, ich glaube, das ist für mich so gedacht, sie sind in der Natur und dann ist es so ein Berglöwe oder Kann, so. Kannst du es reinschneiden? Ich, ja, auf jeden Fall, weil es ist mir auch ganz, es ist nur ganz subtil und ganz kurz. Sie reden, man hört auch, man, man hört auch keine Insekten oder gar nichts, man hört keine Atmo und mitten im Satz von Justus ist irgendwie so. Das, stimmt, äh, das ist total komisch. Okay. Er hatte ein Allerweltsgesicht, wie ein Nachrichtensprecher. Ah. Trotzdem ist mir so, als hätte ich ihn schon mal gesehen. Hm. Ja, was machen wir denn jetzt? Wollen wir den Fall auf sich beruhen lassen? Ich oder? Weiß nicht. Das ist mir nicht aufgefallen, was ich, aber schneid's mal rein. Was ich, was ich aber an der Stelle noch sagen möchte, also ich möchte mich nochmal über das Schauspiel aufregen. Mhm. Und zwar, der bedroht ja mit dem Schießgewehr. Und das ist 
für die drei Fragezeichen weniger aufregend, als ein UFO zu sehen. Es ist halt eine Standardsituation für sie. Ja. Also ja. ich weiß nicht, wie viele Folgen, wir haben jetzt zehn Folgen aber, gehört und in mindestens fünf werden sie mit dem Gewehr bedroht. Nee, aber andererseits, also zumindest in Folgen, die wir hier gehört haben, ist das tatsächlich eine Standardsituation. Sie müssten aber trotzdem total baff sein, weil normalerweise funktioniert es ja gleich am Anfang. Das stimmt. Hey, sie wir gehen, sind doch schon Sie gehen zum Auftraggeber. Wir sind auch schon zehn Minuten in der Folge. Genau, so, so wir hier was bedroht. Was ist los? Genau. Ja. Ein, irgendwie fällt mir jetzt gerade auf, wo wir reden, das ist irgendwie repetitives Storytelling, weil danach sind wir wieder am Schrottplatz. Ja, es ist immer hin und her. Ich wieder hab, in der Zentrale. Bob ist wieder in der Dunkelkammer. Deswegen habe ich das wahrscheinlich auch verwechselt. Nee, jetzt ist Bob in der Dunkelkammer. Genau. Aber war er vorher auch schon. Nee. Da hat er die ersten Fotos entwickelt gehabt. Ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, stimmt. Ähm, aber halt. Ähm, bevor sie da reinkommen, sie, ähm, nee, stimmt, das ist diese Szene mit der Dunkelkammer. Da ist nochmal, also wirklich schlechtes Sounddesign. Da reißt nämlich, also ich weiß nicht, ob der Erzähler sagt oder irgendjemand, da wird eine Tür mhm. aufgerissen. Mhm. Und dann kommt so ein Geräusch, das macht so. <lacht> Noch nie ist eine Tür langsamer bewegt worden. Als <lacht> und und es, gibt ja, es gibt ja tatsächlich, man kann ja an auf, eine Tür aufreißgeräusch, das kann man ja machen. Es ja. kommt auch ja vor bei den drei Fragezeichen. Also an dieser Stelle, ey. Sie haben ja manchmal echt gut Geräusche. Da ist auch, das sind also, die, die nicht auffallen. Die Situation ist ja, ähm, Peter ist in äh, heller Auflösung, weil er hat seine Brieftasche verloren. Und er sucht die halt überall und denkt, ach ja, stimmt, ja, sie, ist, sie ist in der Dunkelkammer. Ist sie in der Dunkelkammer vielleicht? Und dann sagt Just, und dann rennt er halt da rein und ähm, Bobs ähm, Aufnahmen sind dann halt ruiniert. Genau, das, da finde ich es halt gut, dass er, dass er ihm mal so richtig eine schenkt. Ja. Und da, ja, das, also dass Bob sagt so, hey, man, was machst du? Und und Peter zeckt dann aber so zurück, so mhm. anstatt zu sagen, ja, Entschuldigung, dreht er halt auch voll auf. Also ja, es kann sein, dass es nicht in Character ist, das weiß ich, kann ich nicht beurteilen, aber ich finde das Schauspiel in der Szene überragend. Ich habe es eben erst wieder gehört, das ist großartig, weil dann, Peter, was ist los? Oh Mann, hast du jedenfalls meine Geldbörse gesehen? Nein! So, es ist, das ist irgendwie, das ist sehr gut gespielt. Peter, du Vollidiot! Ach, wie oft soll ich dir noch sagen, dass man grundsätzlich anklopft, ja? Bevor man eine Dunkelkammer betritt. Ja, sorry, ich konnte ja nicht ahnen, dass du hier die Fotos entwickelst. Ja, ganz, ganz toll. Hier, den Abzug kann ich vergessen. Und das Fotopapier ich auch. Ich hab mich entschuldigt. Was soll ich denn noch sagen? Gar nichts, bitte. Warum treibst du dich eigentlich schon wieder im Labor rum? Du hast doch heute Morgen erst Bilder entwickelt. Ja, ich wollte unsere Aufnahmen vergrößern. Aber dank deiner tatkräftigen Unterstützung kann ich jetzt von vorne Du anfangen. reg dich nicht auf. Ich werde gleich morgen neues Fotopapier kaufen. Morgen ist Sonntag. Ja, dann eben übermorgen. Nein. Hast du eine Brieftasche gesehen? Nein. Na, fabelhaft. Ja, also gut gespielt, ja, aber Sie sind halt trotzdem irgendwie arschig zueinander. Das ja, ist mir halt da total. aufgefallen einfach, dass sie Ich fand es an der ja, Stelle auch so ein bisschen so, Hey Mann, warum seid ihr überhaupt befreundet? Ihr schenkt euch die ganze Zeit ein. <lacht> ich weiß an der Stelle tatsächlich ein bisschen lame, dass er seine Brieftasche verliert. Dann müssen sie wieder zurück. Ja, als Plot-Device, das stimmt. Und ich habe es jetzt nicht präsent, aber man denkt ja jetzt irgendwie, das spielt jetzt auch Storytechnik noch eine Rolle, dass diese Fotos nicht entwickelt werden konnten, weil Bob sagt ja extra noch, ah, morgen ist Sonntag und wir ja, können ja, keine neuen können keine neuen. Aber es ähm, spielt eigentlich keine Rolle mehr die, mit diesen Fotos, ja. oder? Was sind denn das überhaupt für Fotos? Sind das Fotos, die er dann am, an dem Tag gemacht hat? Von, den, von dem no Kornkreis? Ich glaube noch knows. die alten vielleicht noch. Ich kann mir vorstellen, dass das wieder was ist, was im Buch vielleicht irgendwie zu Ende erklärt wird. Mhm. Ja, das, das gute das Buch. Das, hier, das Buch. Hier ist die Stelle, also Justus ist dann auch nochmal arschig. Und dann sagt, äh, ich weiß gar nicht, Bob würde Peter sagen, so, naja, du bist jetzt nur so ein Arsch, 
weil du äh, neidisch warst, dass du gestern nicht dabei warst. Und das gibt er tatsächlich zu. Also er gibt es in einer arschigen Art und Weise. <lacht> aber er gibt es tatsächlich ja, zu. Das, das habe ich sehr gefeiert. Allerdings, dann muss man auch sagen, an der Stelle ist es schon wieder Nacht. Ja, sie fahren halt jetzt wieder zur Plantage. Und ja. dann ist es Nacht. Ja. Das ist halt so, aha. Also ihr habt gestern ein UFO gesehen und mindestens zwei von euch glauben, das ist echt. Und da ist ein Typ mit einem Schießgewehr. Da will man noch nachts noch mal hingehen. Ja, da kann man halt besser ausspionieren. Mhm. Na gut. Und dann ähm, sind sie nachts. Das ist ja auch eh Sonntagmorgen. Dann genau, dann, macht, dann macht Bob wieder irgendwelche Fotos halt von diesem Kreis und so. Und Peter sucht halt seine Geldbörse, findet sie nicht. Und dann kommen ähm, irgendwelche Autos oder angefahren. Ähm, und sie verstecken sich im Gebüsch. Ich hab's gerade. <lacht> ich so. bin auch keine Ahnung. Doch, da kommen und da steigen doch Leute aus und dann wird auch tatsächlich nochmal auf sie geschossen. Nee, erstmal wollen sie noch irgendwas fotografieren. Ich weiß gar nicht, ob das UFO nochmal kommt. Den, den Kreis, den Kronkreis wollen kommt sie Kommt das UFO nochmal? Nee, ich glaube, nee, 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 ich glaube, das UFO kommt und dann steigt auch irgendwie jemand aus. Aber nicht aus dem UFO, sondern also sie sehen das UFO und dann sehen sie dieses Auto, glaube ich. Und dann nee, nee, nee. Sie, also sie sehen noch irgendwas anderes, was sie fotografieren wollen ja. und dann geht es nicht weil der Film voll ist. Ja, genau. Und schon wieder diese Fotosache. Also sehr, es muss, sehr gut. Es muss im Buch eigentlich irgendwie eine Rolle spielen. Und dann kommt aber ein Auto oder zwei Autos und da steigt jemand aus, aus dem Lieferwagen. Ähm, genau, ja, natürlich. Das ist nämlich ähm, später dann einer von den äh, Men in Black. Nämlich, so, das wird etabliert hier. Das ist ein Mann mit einem schwarzen Mantel. Nee, Moment. Ist Doch, so? ist so, ja, ich hab's ja, gerade ja. gehört. Schwarzer Mantel kommt irgendwie und schießt irgendwie auf die oder so. Und, ja. und dann laufen sie halt weg und dann hat er auf uns geschossen mit dem schwarzen Mantel und einem schwarzen Hut. Ah ja, stimmt, und, das war ähm, das. Hm. Dann ja. ist die Szene vorbei. Die Männer in Schwarz. Und dann gehen sie ins Internet. Na, Moment mal, Männer in Schwarz, was man an der Stelle nicht. An der Stelle ist es halt ja, ja. nur ein Typ in einem Mantel. Genau, ich hab's gerade für mich man, man denkt sozusagen, ist das vielleicht der Carpenter und so. Und dann klingt ja. nur die Waffe anders. Ist halt kein, kein ja. Gewehr, sondern anscheinend eine Pistole, die da schießt. Sie klettern auch irgendwie noch einen Berg hoch und, da, und das ist auch so. Also das sind halt die Leute, die sich da unterhalten, sind nicht Leute, die gerade in den Berg hochklettern, sondern die sitzen halt in einem Raum und unterhalten sich miteinander. Aber egal. Ähm, was ich schön finde an der Stelle, ich habe ich hab die Musik nicht mehr im Ohr, aber die Musik äh, hat mich sehr geflasht, weil sie klang wie Mitte der 90er Computerspiele. Mhm. Also so auf diese Art und Weise Billo, wie die Musik damals klang, weil halt nur begrenzt Soundkapazität in den Rechnern waren. Ich habe mich ein bisschen an einen Flashback. Gab es Mitte der 90er für den Amiga. Fand ich sehr schön, ich weiß aber nicht, ob die wirklich passt hier an der Stelle. Aber ich fand sie schön. Ich achte, ich achte nie auf die Musik. War das so eine Zwischenmusik oder halt im ich Hintergrund meine, irgendwie Musik? Ich meine beides, also was so im Hintergrund läuft und dann so ein bisschen okay. nach vorne kommt. Mit den Szenenwechsel. Und jetzt sind sie wieder in der Zentrale und jetzt gehen sie ins Internet. Nee, Moment. Erstmal sagen sie, dass der Film in der Kamera zu Ende war, ist ja ein Zeichen dafür, dass wir uns raushalten sollen. Ich so, hä? Ja. Was? Ganz schön Nein, das ist ein Zeichen dafür, dass ihr das nächste Mal einen neuen Film mitnehmt. <lacht> What the fuck? Genau. Stichwort Internet. Wird tatsächlich gesagt, wortwörtlich. Das ist, ja, Stichwort das Internet. Ist das, ist das, ist so herrlich. Internet. das ist so super herrlich. Und ja. das ist auch aus heutiger Perspektive auch herrlich, weil es immer noch, alles, was er sagt, ist immer noch wahr. Und ich glaube aber, ich habe ja gerade noch geschaut, von wann das ist. Ich glaube, als, ich glaube, es war schon, als die Folge kam, so mit zum Augenzwinkern gemacht, dass die Folge, glaube ich, halt in der Folge auch zum Erscheinungsdatum ein bisschen der Vergangenheit gespielt hat, Internet schon für die Leute eher ein Begriff war, weil es wird auch so ein bisschen 
mit einem Augenzwinkern erzählt, glaube ich, finde ich. Echt? Mir kam es vor wie unfreiwillige Komik. Ja, Justus ist total begeistert, was man alles machen kann mit dem Internet. Und glaub, er war auch schon ein paar Mal im Internet. Ja, ja, und, ja aber er sagt dann ja auch, ähm, da gibt es alles, da gibt es auch ähm, sogar Fanclubs zu Jugendbuchserien. Zwinker, rockybeach.de gibt es sogar, Zwinker, Zwinker. Er hat gesagt, es gibt sogar eine Homepage von ja. Rocky Beach. Er hat ja. sich ein Modem angeschafft. Das stimmt. Endlich das, mal wieder Modem-Sound. Das ist und garantiert Peter, eine Anspielung. Aber Peter macht großartige Zitate dann auch, das irgendwie Ah, ich habe sie jetzt ich hab sie nicht aufgeschrieben. Da gibt es so, so gute Zitate. Irgendwie. Zum Beispiel, ja genau, ich weiß wieder. Was wollen wir denn im Internet erreichen? Stichwort Internet. Ah, Internet. Aha. Und was soll ich mit diesem Stichwort anfangen? Das Internet ist ein weltweites Computernetz, mit dessen Hilfe man so ziemlich alles, was man will, erfahren kann. Von Börsennachrichten bis hin zu Fanclubs von Jugendbuchserien ist alles dabei. Und da ich mir vor einigen Wochen ein Modem angeschafft habe, bin ich schon ein paar Mal durchs Internet gesurft. Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass es sogar eine Rocky Beach Homepage gibt? Nein, interessiert mich auch nicht. Na, mich auch nicht. Was willst du im Internet erreichen? Das ist eine Frage, die können wir uns alle stellen. Einfach <lacht> was, wollen, was wollen wir erreichen? Was wollen wir im Internet? Internet erreichen was, aber ja. was, was auffällt, ist, sie sagen noch, man öffnet ein Suchprogramm. Mhm. Sie sagen nicht googeln, das ist schon ein Unterschied. Und hier fand ich es wieder, also diese pädagogische Ader zieht so ein bisschen durch. Ich finde, sie haben mir in der Art und Weise, wie sie dann nach den Sachen suchen, sehr gut erklärt, wie Suche im Internet funktioniert. Mhm. Also sie suchen ja irgendwie erst nach UFO, ja. da kommen halt zu so viele, dann suchen sie nach UFO Rocky Beach und dann suchen sie nach noch irgendwas, UFO und Komet mhm. und so. Und das fand ich, fand ich wirklich sehr gut gemacht, dass man so als keine ja, Ahnung, klar, du suchst nicht irgendwie UFO und findest direkt was genau, ja. zu deiner Stadt und, naja, wobei inzwischen wahrscheinlich schon. Und dann, sie sind dann in so einem UFO-Forum auch und dann sagt doch irgendwann, sagt Peter, ist auch irgendwie schon wieder in Panik aus irgendeinem Grund, weil es ist ihm zu creepy. <lacht> Ach, das, das Internet ist, glaube ich, nicht der richtige Ort für uns, jetzt macht den Computer aus. Nein, 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 er sagt, <lacht> vielleicht ist das Internet nicht das Richtige für uns, das Internet ist keine seriöse Informationsquelle. Ja, das stimmt, das stimmt. Yes, so gut. Ich bin jedenfalls nicht dazu bereit, diesen ganzen Mist, der hier steht, zu glauben. Hm. Vielleicht ist das Internet die falsche Adresse für uns. Das ist keine seriöse Informationsquelle, sondern... Moment, 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 Ausbau. ich lese nur noch hier die letzten... Ja, meistens nicht, das stimmt. Das Außer natürlich der Schrottcast. Ähm, <lacht> das stimmt. Äh, Sie sagen, Sie reiten hier sehr auf, den, auf einem alten Fall von Miss Barron rum. Könnt ihr euch noch daran erinnern, was das gewesen sei? Ich weiß ja gar nicht, ob es den Fall als Folge gibt. Genau, das war, wäre meine Frage das an euch. Das sagt mir nichts Manchmal gerade. wird das, manchmal, also es können, ich glaube, manchmal gibt es das, dass sie wirklich sich auf einen alten Fall beziehen und manchmal hatten sie halt dann Fälle. Mhm. Aber nachdem es ja auch ein Alien-Fall gewesen sein muss eigentlich weil darin, darum geht es ja irgendwie. Da gab es diesen Typen, das ist jetzt sogar wichtig, da gab es diesen Typen, der hieß Gringo Sansibar, keine Ahnung, irgendwie so ähnlich. Und der hat irgendwie so ein UFO-Buch geschrieben und war verwickelt in diesen alten Fall. Aber so, ich, ich kenne nur eine einzige Alien-Folge von drei Fragezeichen, das ist diese. Also ist es wahrscheinlich ja. kein Fall, den man als Hörspiel hm. hat. Nee, nee, genau, gibt es ja tatsächlich so also Fälle, ja. die einfach nicht vertont sind. Na gut. Ja, aber das ist auch schön, dass irgendwie das Internet da, da machen sie ja schon jetzt irgendwie ein Fass auf mit dem Internet und mhm. das dürfen sie ja auch, also das wird auch, das Internet wird selten verwendet in den drei Fragezeichen, also wirklich selten. Naja, das stimmt, normalerweise ja. hätten sie jetzt eine Telefonlawine gemacht, wer hat was gesehen? Aber so geht es natürlich ja, das, auch. Aber das wird natürlich gesagt, das wollen sie ja nicht machen. Ja, das wird erklärt. Willst du etwa eine Telefonlawine machen? Dann halten uns ja alle für wahnsinnig. Nein, es gibt noch andere Orte, wie ja, man ja. Sachen rausfindet. Das Internet. Ja. Das Internet? Ja, da haben sie ja auch recht. Ja. Und dann landen sie in so einem Verschwörungstheoretiker-Forum <lacht> und finden Cosma. Ja, das ist der Username. Und Cosma hat auch an, hat dieses UFO anscheinend auch gesehen. Oder sagt halt, wer hat in Rocky Beach vor genau. zwei hm. Tagen Das ist eine Suchanzeige. Wollen sie sich mit ihr treffen. Genau, sie sagen nicht, worum es geht. Sie sagen ihr nur, 
warum ja. sie, also sie sagen ja. nur, lass uns mal treffen, sie sagen aber nicht warum. Ja. Wir können Weil nicht sie wollen e die sagen. Angelegenheit nicht über den Bildschirm diskutieren. Auch gut. Was ich auch, so, ah. ja. Nee, das ist aber, da sind sie auch, da, sind, da spielen sie auch irgendwie gut Detektiv, weil, also ich glaube, sie treffen sich dann jetzt auch ähm, und auch dann, wo sie sich dann treffen, halten sie Informationen auch jetzt zurück. Ja, sie wollen halt erstmal wissen, ja. mit wem sie es zu tun haben. Nee, also ich, ich hatte mir das sozusagen schön geredet, dass sie da schon den Datenschutzaspekt drin hatten. Ne? Also nicht im Internet etwas preisgeben, ja. als möglicherweise andere Leute. Leider zieht sich es nicht durch die Folge, sondern sie machen hinterher das genaue Gegenteil davon. <lacht> Aber jetzt treffen sie dann erstmal auf, auf Cosma. Ja. Und da bin ich auch fast vom Stuhl gefallen. Ey. Die Stimme von der Cosma ist ja so verlebte 50-Jährige. Ja. So. Also, und da hatte ich, ich hatte sofort, das weiß ich, okay, es gibt diese jungen, also nicht mehr Kinder anscheinend, sondern so Halbjugendliche und diese alte Frau, aber die reden so auf Augenhöhe miteinander. Ich sofort dachte, okay, das ist ein Kuga. Das ja, wahrscheinlich. Frau, die sucht so ein bisschen frisch. Bleibt. Die 16-Jährigen. Ja. Wobei, ja. die sind doch alle, bis auf Peter, auch, auch für Hühner. Also, gesagt, das Bob klingt wie ein Erwachsener. Die sind ja aber auch sehr weit für ihr Alter. Einfach. Das sind ja auch schon die Nerds. Ich glaube, man sieht die auch niemand. Die haben ja in keiner Folge, sind die irgendwie mit Schulkameraden <lacht> unterwegs oder so. Weil, glaube ich, der Kontrast auch irgendwie so albern groß wird zwischen diesen Menschen. Naja, naja Peter macht schon manchmal Sport mit anderen Leuten, weil die beiden anderen <lacht> einfach nicht mithalten können. Also, ich glaube, Peter Peters, hat auch Freunde. Ja, Peter so. ist, glaube ich, auch der Normalste von diesen Menschen. Ich fand auch Peter, glaube ich, als Kind schon immer am besten eigentlich. Naja, auf jeden Fall äh, erzählt Cosma, dass sie so eine Art äh, UFO-Netzwerk-Startup ist. Ja. Sie, ja, sie beschäftigt sich mit UFOs. Und und sie ist die Ansprechpartnerin auch. Sie ist die Ansprech für alle. Für, für alle, alle für ja. UFOs. Und sie hat eine anonyme Quelle. Genau, und sie hat das UFO auch selbst gar nicht gesehen, sondern ähm, Sie hat eine anonyme Quelle. Jemand anders war das. Und ja. sie ist dann nur auch nur Mittelsmann wieder. Aber jetzt habe ich völlig im Dunkeln übrigens. <lacht> jetzt, jetzt passiert was, 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 also eine der Stellen, die mich Justus noch mehr hassen macht. Mhm. Er, der überhaupt nicht dabei war, <lacht> erzählt jetzt erstmal, was in den ersten beiden Nächten passiert ist. Der Sack. Ich finde das, find das, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist ja super. Nee, ich finde es aber, <lacht> aufs Gesamte betrachtet, ist es eigentlich total witzig, diese ganze, das ist auch total in Character, finde ich, dass Justus sich komplett aufregt, nicht dabei gewesen zu sein und sich dann komplett reinsteigert auch. Das ist irgendwie, ja. irgendwie passt es. Aber dass die anderen ja nicht mit dem toten Fisch links und rechts, ja, ja egal. Ja, ja. Und hier egal. tauchen dann zum ersten Mal die Männer in Schwarz auf. Davon erzählt nämlich Cosma. Kleiner mhm. Pädagoge auch. Hier wird sehr schnell erklärt, was Begegnungen der ersten, zweiten und dritten mhm. Art sind. Das ist auch sehr Ach, das könnt ihr ja, ja gar nicht wissen. Das ist auch ja, so. Das sagt sie. <lacht> ja, ich bin ja der Experte. Ihr seid ja nur dumme Kinder. Ihr könnt ihr ja gar nicht wissen. Ja, ja klar. Genau. <lacht> genau, die Männer in Schwarz kommen, also ja, das sind halt die Men in Black irgendwie, das ist ja, also das hat ja der Film auch nicht erfunden, oder? Men in Black ist ja so eine Urban Legend, UFO, die gibt es ja schon länger, nehme ich so? mal an. Ich glaube schon. Nee, das, das, das ist genau die Frage, die ich mir gestellt habe. Also ist Men in Black eine Erfindung dieses Films ich nicht. oder ist das in der, in der US-amerikanischen UFO-Szenerie sozusagen eh so ein Mythos, den ich glaub, es gibt? Ich glaube, es ist so ein Mythos, den es gibt. Ich glaube, es ist so ein Mythos. Ich habe es vorher noch nie gehört. Also ich verbinde es tatsächlich immer nur mit diesem Will Smith-Film. Ja. Ähm, aber vielleicht greift er ja tatsächlich irgendwas ja, aus. Ja, nee, so klug sind die nicht, sich einfach Original Content auszudenken. Aber wann, wann ist denn der erste Mal in Black erschienen überhaupt? Ah, um die Zeit wahrscheinlich. Ja, irgendwie. Ja, irgendwie so 97 oder so ja. wahrscheinlich. Ja, na klar, also, also naja, können wir mal so, also ich denke, es ist so, es gibt diese Männer in Schwarz, die gibt es so lange wahrscheinlich, wie es irgendwie so UFO-Mythen gibt. Aber <lacht> dass sie das in dem Kinderhörspiel in Deutschland irgendwie erwähnen, liegt halt daran dass der Film ist halt wahrscheinlich zu der Zeit populär gemacht. Naja, es ist, genau, es ist halt Zeit von Men in Black und Akte X einfach. Und Aliens sind halt ich cool. Ich jetzt nach. Ja, schau mal, mal nach, ob es die Men in Black Aber, ja. 
nein, nein, schwarz. Und jetzt ist, äh, jetzt ist übrigens auch das Ding, äh, dass <lacht> Justus auf einmal UFO begeistert ist. Ist das die Stelle, ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, ja. ist das die Stelle, wo er den ähm, Akte X Monolog hat, mit äh, Musik im Hintergrund auch? Irgendwo gibt es das, wo er halt einfach, wo er einfach mit sich, mit sich selbst redet in die Ferne hinein. 97. Tatsächlich, meine Black. Ja, okay, also ne, es, ne, es gibt, äh, die kommt gleich, was du ja. meinst, glaube ich. Also ist jetzt, jetzt ist er erstmal UFO begeistert. Ja. Ähm, Aber da, ist Cosma da noch da? Nee, danach. Also als sie miteinander <lacht> Das ist ja auch so geil, wie sie dann, sie rennt halt irgendwie weg. Stimmt, auf einmal muss sie los. so weg. Ja, ich muss los. Äh, tschüss. Und dann so, wie erreichen wir dich? Wie was Internet? Genau. <lacht> und ich das ich fand ja, ich großartig. Ich habe mich an der Stelle auch gefragt, sozusagen, warum die nicht versucht haben, dass sie eine Nachricht an ihren anonymen Kontakt mitnimmt. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also das ist, Frage, das ist, ganze sie, Treffen ist irgendwie. Warum? Ja, um, sie haben ihr nicht mal ihre Karte gegeben. Nee, nee es war einfach. Na, nee, doch, oder? Keine Ahnung. Sie, doch, doch. Also Cosma, ich doch, weiß nicht, ob sie ja. die Karte, also du liest die Karte nicht vor, aber Cosma wird, ah, ihr seid Detektive. Okay. Deswegen doch, das, das professionelle Auftreten. Ah, okay. Aha, ja, ja. Nee, und dann, ähm, so, also, also Justus ist erstmal total begeistert, aber sozusagen in, in so einer überdeutlichen Art wieder, wo man sofort weiß, okay, der wird am Ende sagen, das habe ich sowieso nicht geglaubt. So, und dann kriegen sie ein Päckchen, was rechteckiges, hartes. Eine Tafel Schokolade. Fast dicker. Okay, ich möchte nur noch kurz einmal festhalten, wie großartig ich diesen Justus-Monolog finde, Akte X-mäßig, wo er irgendwie sagt, irgendwo da draußen Gibt es sie? Ich weiß nicht, ob wir wirklich ein außerirdisches Raumschiff gesehen haben, Kollegen. Doch irgendetwas ist da draußen. Und ich werde nicht eher Ruhe geben, bis ich weiß, was es ist. Das ist fantastisch. <lacht> Ja, aber ich meine, das kommt gleich das erst, weil, das, weil in diesem Päckchen ja. ist eine Videokassette. Okay, vielleicht kommt es auch dann. Dann, dann passiert erstmal etwas total Seltsames, <lacht> dass sie nämlich, dass im Hintergrund ein Papagei die ganze Zeit kriegt, der vorher nicht zu hören war. Das ist Blackie. Ja. Ja, aber der war vorher in der Folge nicht zu hören. Ja, das, kann das ist die Stelle. Haben sie vergessen, hineinzuschalten. <lacht> oh nein, die Fahrradkettensimulation hat so viel Platz im Audiorechner <lacht> verbraucht, dass wir den Papagei nicht einschalten konnten, aber jetzt haben wir wieder Platz. Und dann gucken die halt dieses Video und da ist halt so ganz verschwommenes Videomaterial mit einem Alien auch drauf. Ah, ja, das ist das, so ganz genau. Und dann, und dann kommt so ein ganz langer Wort, so ein ganz also Wortmonolog oder Dialog, der überhaupt keinen Sinn macht, weil die dann nicht miteinander reden, ja. sondern eigentlich einem Zuhörer, der aber gar nicht da ist, was beschreiben. Ja, aber es ist das, das machen die doch aber immer. <lacht> nee, also nicht in dieser Deutung. Nee, es, also es gibt ja ab und zu den Erzähler und die gibt es halt exakt an diesen Situationen, mhm. wo es einfach keinen Sinn mehr macht, weil es zu viel ist, was sie ja, gerade erzählen. Und ist das, ist, äh, dass sie das Video beschreiben, meinst genau. du? Ja, nein, also manchmal gibt es den Erzähler und manchmal gibt es halt auch die, die Stellen, wo sie einfach mit sich selbst das reden. Das ist aber ganz schön doof. Damit, das ist ganz schön doof, aber es <lacht> gibt zum Beispiel beim, ja, aber beim Bergmonster gibt es die Stelle, wobei, wo Bob irgendwie alleine in den Bergen unterwegs ist und alles kommentiert, was er tut. Ja, Bob, ja, schau Bob, da ist ein tiefes Loch. Hm, da jetzt bloß nicht reinfallen. <lacht> Vorsichtig, Bob. Und so mit sich selbst redet und sich oh die ganze Zeit selber anspricht. Bei, und, ähm, vielleicht ist, ja, es halt, ist es halt auch so. Vielleicht müssen sie das auch machen, um halt irgendwie ihren Schock zu verbalisieren, weil sie sind ja schon recht überzeugt eigentlich. Also sie sind halt irgendwie Profidetektive mit 80 Fällen, aber irgendwer schickt ihnen ein Alien-Video und 
Ja. Das ist for real einfach. Ja, aber das, also das habe ich auch überlegt. Da ich so, nee, du, also das ist, da sitzt du ja eigentlich in sprachloser Erstauntheit vor dem Ding und sagst so, krass, guck mal, oder irgendwie sowas. Aber dieses also ich, also, ich war nicht überzeugt, sag okay. ich mal. Ich fand es nicht so schlimm, weil, also am Anfang, zumindest am Anfang ist es so, dass sie schon miteinander reden, dass halt Peter sagt, so, schau doch mal die Augen, das ist wie von Insekten und da und dies und das. Schau doch mal die Augen, das ist wie von Insekten. Ja, naja. Niemand also, würde das sagen, niemand. Sie, sie reden halt schon irgendwie miteinander. Ja. Es ist nicht groß anders als sonst, ja. finde ich. Also es ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Ja, es ich ist, ist auch wahrscheinlich nicht positiv, aber nee, es ist mir es, nicht negativ es, aufgefallen. Es fällt halt auf wegen der Länge. Ja. Weil diese Szene halt so ewig lang ist. Ja. Und ja, was mich da an dieser Szene auch enttäuscht hat, ist, ist der Videorekorder macht keine coolen Geräusche. Ich ja. meine, das ist wieder so ein Ding, wo man, wo man völlig <lacht> billig, also genau, dieses, dieses Zurück, also ja, ja. den, den Zurückspulgeräusch. Hättest du doch wieder gesagt, ja, nee, das ist ein Zurückspulgeräusch, das ist <lacht> ein Videoabspielgeräusch. Sie, Sie hätten einfach die Fahrradkette nehmen können. Ja, das wäre auch gegangen. Was stattdessen, stattdessen ist im Hintergrund die ganze Zeit eine Kreissäge zu hören. Das ist der Schrottplatz. Da ist immer eine Kreissäge Ich habe gewusst, gewusst, dass ihr das sagen werdet. Ich habe es gewusst. Das Geräusch ist öfter. Ich habe es jetzt oh, in meinem Ohr gerade. Ja. Na klar. So, ich weiß jetzt nicht mehr genau, warum also warum ich mir das aufgeschrieben habe. Ich habe die Szene nicht mehr auf Aber in meinen Notizen steht, ähm, dass sie, sie schreiben jetzt irgendwie wieder eine Mail an Cosma, glaube ich. Keine Ahnung. Wo hm. sie dieses Video beschreiben. Ja, das kann sein, ja. Und da schreiben sie alle wichtigen Informationen rein. Da dachte ich so, hä? Ja, am, Anfang, am Anfang wart ihr so, äh, Internet, äh, unseriös, äh, Datenschutz, äh, nicht alles reinschreiben. Jetzt so, also wirklich Jetzt haben alles sie ja getroffen. Also, Jetzt haben sie ja einmal getroffen. Ja, es ging ja, ihnen halt nicht um Datenschutz. Es ging richtig. ihnen einfach darum, rauszufinden, mit wem sie ja, es zu tun haben. Sie sind einfach doof. Die Frage ist, sind halt einfach doof. <lacht> Muss an der Stelle mal festhalten. Wahrscheinlich ist ja. es so. Ja. Na gut. Und dann gehen sie irgendwo hin und dann passiert das Allergeilste, was ich ihnen so gönne. Und ich sage, ja, das geschieht euch recht, liebe drei Fragezeichen, denn es wird in der Zentrale eingebrochen. Ich dachte, das ist, das, ist, das ist die Rache für all die Folgen, wo ihr durch eine offenstehende Tür in ein Arbeitszimmer, ja, ein Büro, ein was auch immer. Das stimmt. Da wird öfter mal eingebrochen. Also es ist nicht die erste Folge, Viel wo das selten. passiert. Viel zu selten für mich. Aber Geschmack. ja klar, also es ist einfach Karma. <lacht> Und sie regen sich halt aber immer tierisch drüber auf. Aber wieso? Oh, sie machen es doch ganz genauso. Ja, natürlich. Aber, ja, aber sie sehen das nicht. Sie sehen diese Spiegelung nicht. Ja, und ähm, das ist auch dumme Kinder. Sie haben nämlich Cosma zu sich eingeladen in die Zentrale, und, um ihr das Video zu zeigen. Und dann kommt sie und ist das Video weg. Halt oh, blöd gelaufen. Peinlich. Einfach. Und dann. Ach stimmt, die ist jetzt da auch. Ne? Ja, die ist dann da. Die, ja, die sagt auch so, oh, ist ja sehr professionell ja. hier alles. Mhm. An, an der Stelle, da, da das jetzt ist zum ersten Mal ein Charakter, Charakter mag. Ich, ich fand bei dem, bei dem Kos, bei der Cosma nicht so deutlich, ob die jetzt gut oder böse ist. Ja, die ist, die hält sich bedeckt, was ja auch am Ende einen großen Twist gibt. Ähm, aber Nebencharaktere bei drei Fragezeichen, halt oft sind sie überzeichnet, aber das ist immer besser als gar nicht. So. Ja, aber ich, fand, also ich, war, ich war mir tatsächlich nicht sicher. Ist das jetzt sozusagen eine Hochstaplerin? Ja. Oder ist es wirklich eine UFO-Verrückte? Hm. Und das fand ich gut. Ja, das, ja, das also, habe ich auch also, halt gedacht. Eine echte Ambivalenz in einem Charakter zu spüren, das fand ich hm. total gut. Okay. Das gibt es ja sehr selten. Hm. So, dann, und dann gehen sie, also dann reden sie irgendwie, dann gehen sie wieder zurück zum Grundstück. Mal wieder. Backtracking. Und da passiert was total Komisches. Der Typ sieht sie natürlich gleich. Ach so, Cosma hat erzählt. Die geht aber äh, mit, ne? Cosma ja, geht, ja, die mit. geht mit. Cosma hat die ganze Zeit auch erzählt, deswegen musste sie bei dem ersten Mal los, es gäbe eine Tochter von dem Carpenter. Ja. No. Mit der man Kontakt aufnehmen könnte. Das sei auch die anonyme Quelle. Ah, ja. nach, nach dem Video sagt sie das. Ja. Ähm, jetzt wurde es. Das auch. 
Jetzt, wo ihr das Video gesehen habt, kann ich euch ja sagen, wer die anonyme Quelle ist. Hä? Ja, das vielleicht. Was? Ja, weil sie jetzt auch an Aliens glauben irgendwie. Aber haben sie doch vorher schon. Ja, aber jetzt nicht so krass. Na gut. Nicht so krass. Ihr habt, ihr habt Gläubigkeitsstufe 2 erreicht. <lacht> ja. Ihr habt den Kontakt freigeschaltet. Eine Begegnung der ja. zweiten Art. Ähm, was ist die Begegnung der nullten Art? VHS. Ähm, und dann gehen wir zurück auf den Grundstück. Und dann passiert was total komisches. Der Mann erwischt sie wieder mhm. und sagt, wenn ihr nicht geht, rufe ich die Polizei. Ja. Jetzt habe ich extrem verwirrt, wo ich sagte so, hä? Er hat euch doch, wollt euch nicht einfach über den Haufen schießen? Ja, ja vielleicht hat es nicht geklappt. Oder vielleicht, weil die Frau dabei ist. Ja, wahrscheinlich will der Cosma nicht erschießen. <lacht> <lacht> Wobei, ja. Der wurde ja, halt war vorher schon, auch schon geschossen. Also ja, es, es war schon, also es war, das war, also es hat, es hat sich nicht erschlossen und auch nach der Aufklärung hat es sich nicht erschlossen, fand ich. Ist es Nein. auch schon so? Also ich da schließt sich einiges nicht. Ich weiß es gerade alles ja gar nicht. Ist es jetzt? Ist es schon so, als das Tape geklaut wurde, dass sie jetzt schon Panik schieben vor den Männern in Schwarz auch? Dass die das ja, waren? ja, genau. Ja. Stimmt, ja. ja. Sie denken jetzt, äh, sie kommen nicht auf die Idee, dass sie eingebrochen haben, weil nee. sie halt ihren ganzen Scheiß in ja. Gott der Mail geschrieben ja. haben. Sie denken, es liegt in einer verlorenen Brieftasche. Ähm, und Cosma, genau, Cosma hat ihnen erzählt, dass es die Männer in Schwarz ergibt. Und jetzt denken sie, oh nein, die suchen uns. Ja. Und Bob oder Peter so, nein, ich will nicht mehr mitmachen. Oh Gott, die Männer in Schwarz, die Aliens, ah! Ähm, genau. Das ist ja auch der Punkt in der Folge, wo dieses Spiel, gibt es jetzt UFOs und Aliens oder nicht, wo man am ehesten, glaube ich, glaub, wo, glaube ich, alle Charaktere und auch der Zuhörer am ehesten glaubt, dass es vielleicht wirklich auf was mit Aliens hinausläuft. Also, da wird ja gar nicht mehr skeptiziert oder so. Da geht es nur noch darum, irgendwie jetzt die Aliens for real, das Video ist for real und die Männer in schwarz gibt es auch wirklich. Ja. Und das ist so der Höhepunkt, glaube ich, in dem Moment so ungefähr. Ja, nee, also bei den Männern im Schwarz war es für mich schon so ein bisschen drüber. Hm, hm. Und dann, und jetzt gleich kommt der, jetzt gleich kommt okay. der Moment, wo es ganz klar wird, denn sie gehen in das Haus rein. Ist das jetzt eigentlich schon das Finale gerade? Also sie überzeugen oh, ja den Typen, da, sie nicht zu erschießen, weil sie halt nee, nicht wissen, die Polizei zu rufen. von den, oder nicht die Polizei zu rufen, weil sie halt von den Männern in schwarz wissen und er soll sie doch mal bitte, genau. ähm, okay, und dann fällt, ihn doch mal bitte mit ihnen reden und er, der Mann wird dann auch ganz schnell handsam und sagt, ja, 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 okay, ja, die Männer in schwarz, ihr wisst Bescheid, okay, genau. komm schnell rein. Genau, Sie sollen uns nicht sehen, komm schnell rein. Ja. Sieht sich so um, ja. Ähm, und dann sind sie halt drin und dann, dann was passiert dann? Fahren Autos vor? Dann kommt der Punkt, wo man weiß, dass es fake ist. Mhm. Sie gehen in das Haus rein und sehen, oh, Modellbauflugzeuge. Mhm. Mhm. An dem Punkt ist sofort alles klar. Also mir nicht, aber ich bin ich? halt auch dumm. <lacht> du warst auch schon, UFOs sind for real. Na, ich hab's mir halt, ich hab's mir einfach so sehr gewünscht, dass es so, dass es so ja, ich nicht aufgelöst ja, wird. Einfach. Das habe ich auch, aber an der Stelle war klar, das ist es nicht. Ja. Also ich habe das nicht verknüpft mit den Modellflugzeugen, meine, wenn ja, ich doch. ehrlich bin. Ich habe das okay. überhaupt nicht verknüpft. Aber klar, also ich meine, wenn, wenn ich das jetzt höre, so ja, ist schon irgendwie dumm, dass ich nicht drauf gekommen bin, aber ich hatte <lacht> dieses Bild nicht im Kopf. Von diesen Modellflugzeugen, nee, 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 Drohnen als UFOs. Das, na, das ist das, mir nicht, das wär, ist mir das, nicht gekommen. Einfach. Hier wäre ja noch der Punkt gewesen, wo man hätte sagen können, es gibt diese Möglichkeit der Erklärung. Mhm. Ja. Aber wir lassen offen, ob es so war. Ja. Genau, klar, wenn man jetzt, wenn man einfach so Hints gestreut hätte, mhm. aber halt nicht genau. mit dem Holzhammer, wie es nachher ist. Das so. ist auch so dumm, es ist so schrecklich. Und jetzt kommt der schwarze Mann. Genau, dann sind noch andere Leute im Haus dann? Gibt es diese Tochter? Nee, 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 nur nee Tochter. die Tochter. Okay, das kommt dann alles noch. Okay. Aber sie reden halt über die Tochter ja. erstmal. Ne? Also ja. sie, sie konfrontieren ihn dann mit genau. dem, was sie wissen. Er gibt zu, er hat das UFO gesehen und hat irgendwie auch Angst vor den Männern ja, genau. in Schwarz. Ja, genau. Er hat einfach, wollte einfach nichts mit denen zu tun haben, damit ja. die Männer in Schwarz sie nicht Aber der kommt dann. Ja. Der kommt dann dazu. Der Mann in Schwarz. Genau, dann fährt das Auto draußen vor irgendwie, ne? 
Ist auch dramatisch. Also es ist hochdramatisch. Es ist auch hochdramatische Musik. Ähm, und dann kommt er rein und sagt, Hände hoch. Rein. Das ist halt so ein, so ein richtig überzeichneter Charakter, der auch direkt <lacht> alle Karten auf den Tisch zu legen scheint. Also so, so komplett dämlich. Er redet auch also, dämlich. Wir, wir, <lacht> also, wir, wir müssen mal, wir müssen mal glaube ich, einmal zum Ende gehen und dann nochmal einen Schritt zurück, weil okay. der Typ kommt rein und sagte dann so, ja, äh, die Aliens und äh, die Menschheit geht zugrunde und jetzt sollen die Aliens auf die Erde kommen und wollen menschliche Hybrid, also das, der ist gar nicht von der Regierung. Nee, nee, aber die, arbeiten nicht. sie für die Regierung, die, die hätten das gerne. Genau. Ja. Das ist, das also ist so international Geheimorganisation. Das ist einfach. so eine Sekte, die den ja. UFOs hilft, damit die nicht entdeckt werden. Und das Endgame ist, äh, menschlich Alien-Hybriden zu erzeugen, die sozusagen eine Herr Herr Herrenrasse äh, auf, der, auf der Welt werden. Ja. ja. So. Und dann sagt Justus, wie er es immer sagt, das ist doch totaler Quatsch. Du bist der UFO-Autor. Ja. Und dann fällt sofort Dann wird alles sofort, aufgelöst. Dann fällt sofort. Dann wird alles aufgelöst, dass all das nur ein groß angelegter ja. Block ist, um UFO-Bücher zu verkaufen. So, jetzt, wo wir hier sind, nochmal einen Schritt zurück. Diese drei Leute haben sich ja irgendwas gedacht. Wie war deren Idee von, jetzt kommt der schwarze Mann mit dem Gewehr <lacht> zur Tür rein, wie sollte sich diese Situation auflösen, ohne dass das Ganze auffliegt? Ja, dass die sich halt raushalten. Dass ja, man die halt so einschüchtert. Ja. Dass und halt, dass sie halt Zeugen die, halt, dass sie halt die sind. Klappe halten. Also sie wollen ja, na, eigentlich haben sie doch aber auch, also sie haben ja, wir müssen jetzt halt wirklich diesen Plot erklären, also Justus, <lacht> okay. das, geht, das wird dann erklärt halt, dass das alles halt ein Fake war mit diesem UFO, der Carpenter hat irgendwie halt da dieses UFO gebaut aus seinem Modellflugzeug. Mit das so ist eine sehr schöne Bauanleitung, also man kann es fast nachbauen daraus. Mit Nebel und Lichtern und ähm, das war alles ins Plot von was vorher nämlich erwähnt wurde, dass es nicht komplett albern ist, von Gringo Gonzales, <lacht> diesem UFO-Typen, ähm, der auch in der Stadt ist zufällig, was sie vorher erwähnt haben. Und der hat halt irgendwie ein neues Buch geschrieben und Cosma ist auch seine. Cosma sagt nämlich, Cosma sagt vorher, Cosma sagt vorher, sie arbeitet in einem Buchverlag. Das ist keine Lüge. Und dann kommt nämlich jetzt raus, sie arbeitet einfach in diesem Alien-Buchverlag. Hm. Und ähm, das war halt alles ein Plan, um Ver Verkäufer anzukurbeln. Und sie haben das halt alles gemacht, um halt irgendwie UFO-Hype zu generieren und im Endeffekt auch Zeugen zu haben. Naja, nee, das Ding war, der, dieser, der Typ war lange unglücklich und arm, hat dann ein UFO-Buch geschrieben und das hat eingeschlagen mhm. total. Und dann hat er immer wieder UFO-Bücher geschrieben und dann war aber der Markt von irren UFO-Büchern so <lacht> überschwemmt, dass er keine Schnitte mehr gesehen hat und dachte so, das nächste Buch, was ich schreibe, das muss sozusagen nicht nur Spekulation sein, sondern eine wahre ja. Geschichte. Und deswegen haben die diese UFO gebaut. Und sind dann, aber ist der Plan dann so, dass auch wirklich geplant ist, halt irgendwelche Typen, die gerade zufällig da in den Bergen sind, einfach als Zeugen zu generieren? Also sind einfach der Fragezeichen Teil des Plans, dass sie sagen, das sind halt irgendwelche Leute, die sehen das zufällig, die werden wir einschüchtern und dann laufen lassen und sind halt dann. Ja, das, das muss ja eigentlich, das muss ja nicht der Plan ja. gewesen sein. Nee, nee, ich glaube, ich glaube, der Plan war einfach, irgendwelche Leute sehen das UFO. Ja, klar, genau. Und sie das sehen UFO das UFO und äh, generieren dann den UFO-Hype, ja. ja, ja, aber sie es, halt gibt ja auch, reden, es gibt ja auch den, den Post äh, von Cosma äh, im Internet und so. Also, das soll ja schon auch so. Genau, aber das, war, das ist mir auch nicht klar. Ne? Der, der Typ sagte, er wollte sagen, einen Tatsachenbericht schreiben. Aber was soll er denn da reinschreiben? Hat ein UFO gesehen? Naja, er hätte ja die drei Fragezeichen dann interviewen können. Ach so, aber, ja, verstehst du? Aber ja klar, dass jetzt, das das jetzt halt der, der Man in Black da reinkommt, ist halt, ist halt irgendwie kontraproduktiv. <lacht> weil sie, hätten halt einfach, also sie hätten halt einfach irgendwie das äh, ja. 
das ist halt mit dem Carpenter dieses Interview führen können oder ja. so und Cosma hätte das dann rausbringen können, so hätte man es machen können, aber, aber dann? Vielleicht ist ja. es halt außerplanmäßig so, einfach dumm. Vielleicht, vielleicht ist es, weil es, sie es halt zufällig aber Detektive sind. Wenn es halt irgendwelche anderen Kids wären, dann hätten sie es vielleicht nicht gemacht und jetzt sagten ja. sie vielleicht noch, trotzdem noch zu, äh, von, und von ihnen äh, statt natürlich auch das ähm, Video, was sie bekommen haben. Genau, und da, da hätte ich mir jetzt halt vorstellen können, okay, wenn es jetzt halt Detektive sind, die stecken zu tief drin, dann macht man halt, holt man halt diesen Man in Black, der sie einschüchtert, um sich halt einfach aus der Sache ja. rauszuhalten. Mhm. So, das hätte ich mir jetzt dann gedacht. Aber die knicken ja halt direkt ein. Ja. Also das ist halt Justus, sagt halt ohne jeden Beweis, <lacht> ja, das ist Quatsch. Und dann, und dann, sagt, dann oh sagt, oh Mann, Mann verdammt <lacht> nochmal, ja, genau, unser Plan <lacht> Hey, aber mach doch einfach mit bei unserem Plan, dann werdet ihr auch reich. Niemals, das ist Niemals. Lüge. Ja. Das ist doch Lügen. Aber es ist doch nicht illegal. Ja, aber das machen wir nicht. Und dann gehen sie einfach alle auseinander, oder? Also es gibt null Konsequenzen. Naja, nee, nee, Moment, erst, das, das finde ich nicht gut. Erst sagen sie so, wie wäre es, wenn ihr einfach mitmacht. Ja, ja. genau. Es wäre doch geil, wenn, also ich meine, da ist viel Geld drin, macht doch einfach mit. Ja. Aber machen sie natürlich nicht. Nee. Weil sie moralisch einwandfrei sind. Außer einbrechen. Und dann gehen sie, aber dann ist einfach vorbei, oder? Also passiert gar nichts mehr. Ja, aber haben, genau, sie haben ja gesagt, ja, ihr habt nichts Illegales gemacht, deswegen können wir euch nichts vorwerfen. Ja. Aber wenn ihr weitermacht, dann, dann rufen wir die Polizei. Ja, aber die fügen sich ja auch auf ihrem eigenen Grundstück irgendwie dann so. Ja, das, ein, das Einzige Interessante ist noch, dass der Die hätten die halt immer noch erschießen können zu dem Zeitpunkt. Ja. Stimmt. Mit Alienwaffen. <lacht> das, das Einzige Interessante wirklich ist dann noch, dass der Grasrunde Abdruck auf einem Brunnendeckel war. Ja, und das war nicht mal Plan, das war Zufall. Das, das, ist, das, ist, das ist tatsächlich sehr lustig. Also das sozusagen, das verbunden mit, äh, oh Gott, ich hatte vergessen, die, Verlichtung, die Belichtungszeit umzustellen, fand ich sehr lustig, ja. weil die einfach zufällig einen Brunnendeckel im Gras haben liegen lassen und dann haben die sich, haben sich die, ähm, haben sich die drei Detektive von selbst das zusammengereimt. Und das ja. finde ich halt fast schon eine schöne Metapher. Oder beziehungsweise ja klar, weil du halt mehr Nacherzählung siehst, auf, als da ist. Genau. So ja, man will es halt mit sehen. den Ufos. Ja. Aber wie ist das nochmal? Der Carpenter-Mensch wollte am Anfang auch nicht mitmachen. Wie ist seine Verbindung nochmal gewesen? Und nicht, dass es der, baut halt einfach, der baut halt einfach so Sachen. Aber wie haben sie ihn, es war, hieß irgendwas mit, glaube ich, er wollte erst nicht mitmachen und, ich wusste, und dann doch. Aber es ist auch nicht wichtig, glaube ich. Keine Ahnung. Genau, also, ja. Okay, cool. Also das ist super blödes Ende. Und ja. auch super, passiert überhaupt eine ganz kurze Folge, oder? Also, super blöder Justus. Nee, die Folge geht schon eine Stunde. Folge, na klar, die Folge ist genauso lang wie alle Folgen, aber es passiert halt einfach gar nichts. Weil sie immer hin und her Es also, gibt ja nicht mal Ermittlungsarbeit, so Justus weiß aber ja, sie, einfach alles. Ja, sie sind ja, das ist ja auch erst Mitte, Mitte, also Mitte der Folge, wo sie sich entschließen, dass das jetzt ein Fall ist. Ja, genau. Und ich würde halt vom Gefühl her, würde ich am Ende denken, das ist jetzt halt die Hälfte oder zwei Drittel oder so. Das kann es ja noch nicht gewesen sein. Nee, um Gottes Willen. Also mir kommt die Folge, mir kommt die Folge echt immer bei ja. jedem Anhören richtig kurz vor. Es ist aber nichts passiert. Vielleicht. Man weiß es nicht. Naja. Ja. ja, ich weiß auch nicht. So, Herr Gettke. Wie lange ist unsere Folge jetzt? Ich glaube, auch nicht so lange. Nee, auch nicht so lange. Eine Stunde, fast knapp. Das knapp passt, das ist völlig in Ordnung. Aber Herr Gettke, wir sind jetzt auf Ihrer äh, unfassbaren Bewertungsskala. Wie ordnen Sie denn diese Folge ein? Ähm, was hatten wir vorhin, Jeff? Was hatten wir gesagt? Ich habe gar nichts gesagt. Du hattest doch schon irgendwie eine Folge der Kategorie. <lacht> ja, also ich habe ja das ABC-System. Ja, ich habe ja ein anderes dann System. Dann hast du gesagt, es ist eine sonderbare Folge. Genau, S-Folge ist wie sonderbar. Eine sonderbare Folge. Also sie hat viele schöne Motive, finde ich. Mal abgesehen davon dass man sie sich nicht anhören sollte. Es ist keine gute Folge. <lacht> Wirklich nicht. Also es ist keine gute Folge. Es ist ja. nicht, es ist, sie ist nicht unterhaltsam oder so. Man kann nicht so. mitfiebern. Es, sie, ja. hat, sie gibt einem nichts, aber sie hat 
ein paar sehr schöne Bilder, die wir halt rausgestellt haben, wie zum Beispiel diese, dass die drei Fragezeichen sich da so reinsteigern selber, ohne ja. Input von außen. Ja. Oder halt äh, das Internet. Das ist großartig. Und also es gibt ein paar schöne Momente, aber so alles in allem, ne. Also muss man sich echt nicht anhören. Ich vergebe der Folge ein VPSS, verschenktes Potenzial mit schlechtem Schauspiel. Hm. Ich hatte auch ich hatte, ich hatte erst gesagt, irgendwie C-Folge ist halt die schlechteste Kategorie, die ich habe. Weil es gibt einfach nichts. Diese Folge ist einfach echt Schrott. Aber klar, es gibt die schönen Momente. Aber ich glaube, das reicht nicht, um äh, B draus zu machen. Es ist eine Kuriosität, echt? diese Folge. Es ist eine Kuriosität. Aber es ist halt, weißt du, es gibt halt auch schlechte Folgen, wo ich denke, die höre ich mir jedenfalls noch mal an, weil da passiert halt irgendwas. Ich wüsste nicht, für diese Folge würde ich nicht noch mal hören. Die Folge würde ich nicht noch mal hören. Wenn ich jetzt eine Stunde lang frei hätte und nichts außer dieser Folge, <lacht> würde ich, glaube ich, lieber mit meinen Gedanken alleine sein. Ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Aber ich fand die nicht so schlecht wie andere Folgen. Das kann schon sein. Das ist ja natürlich auch wieder logischerweise die erneut die neueste Folge, die wir gehört haben jetzt. Also wir ja. haben weites fortgeschritten wieder mit einem großen Sprung. Ergo Sprung in Production Quality und Naja. Ja. Ne, klein, aber Ja, ja, ich weiß. Wobei, die Fa das ist tatsächlich sogar Da sind die Frage drei Fragezeichen halt fast schon irgendwie so auf ihrem Peak irgendwo. Weil irgendwann gibt es ja auch den Drop dann, wo keiner mehr Hörspiele hört. Und es ist alles nur noch Quatsch, Prestigeprojekt. Aber hier ist es Da stand ein Konzept hinter, die, ja. die wollten irgendwie diesen Alien-Hype fahren, weil halt gerade Akte X, Men in Black aber irgendwie haben sie halt nichts draus gemacht, so richtig. Und man, also, wenn es, wenn es so eine Folge gewesen wäre und die wäre so geendet wie das Bergmonster oder halt Ambivalent, sodass man es ja, nicht gewusst ja. hätte, dann würde ich sagen, cool. Ja. Habt, ihr, habt ihr Eier gehabt? Hätte ich nicht erwartet. Ja. Habe ich mir aber gewünscht. Aber so, ich so jetzt, war einfach Justus wieder der Arsch. Ich habe es ja. jetzt vor meinem inneren Ohr einfach wie Konfrontation am Ende alles wie gehabt und dann irgendwie, okay, aber eins ist immer noch nicht erklärt, irgendwie, was ist was, dieses rote Licht, das waren wir nicht irgendwie. Und dann Justus steht und schaut in den Sternenhimmel und dann führt er den Akte-X-Monolog. Ja, und dann ist Musik und es ist vorbei. Das würde, ich glaube, wenn es diese Szene geben würde, würde ich, ich glaube auch dieses Ende ruiniert es einfach. Wenn am Ende richtig was passiert wäre, dann wäre ich gesagt, okay, es ist alles okay. Aber dieses Ende ist halt auch wirklich schlecht. Oder langweilig halt. Hätte es dieses andere Ende gegeben, dann wäre sie eine ganze Kategorie emporgesprungen, die Folge. Ja, ja. Tja. Schade. Schade. Schokolade. So, die nächste Folge ist ja dann folglich Nach, Folge 6. Nachfluch des Rubins. Die Folge. Ne? Folge 6. Glaube ich. Ja, kann gut sein. Okay. Schreibt uns wie immer in die Kommentare, was die nächste Folge ist. <lacht> Nicht, dass wir die Nein, können. wir müssen das doch sagen. Ja. Das sagen so. wir doch immer. Hm. Naja, wir sagen auch immer, wir wissen es nicht so genau. Ich meine, benutzt mal eine Suchmaschine im Internet, okay. um es herauszufinden. Okay, ich erstmal ein Folge 6. Hm. Da schon viele <lacht> Folge, Sachen. Folge 6, Rocky Beach. Ah, ich glaube, das Internet, das ist nichts für uns. <lacht> halt dich da raus, das sind nur Ufo-Spinner. Ähm, Folge 6 ist der sprechende Totenkorb. Oh. Ich glaube, die habe ich maximal einmal gehört. Die ist, ähm, die ist, ist eine, schön. Das ist eine deiner Lieblingsfolge. Es ist tatsächlich eine der Folgen, die mir sehr gut im Gedächtnis sind, denn es gibt einen Auktionator <lacht> und der ist großartig. Der ist wirklich großartig. Gleich am Anfang. Es ist, ist nur so eine Minute oder so die erste Minute, aber die ist schon... Spannend. Ich freue mich jetzt schon drauf und ihr euch sicher auch, ich liebe Hörerinnen total. und Hörer. Und ihr natürlich auch, liebe Mitpodcaster. <lacht> ja, kann gut sein. Aber was mich nachts noch umtreibt, ist irgendwo da draußen gibt es außerirdisches Leben. 
Irgendwo da draußen gibt es noch eine Folge 9, die noch nicht geschnitten ist. Was mich umtreibt ist, gibt es eine gute Folge, die drei Fragezeichen? Die Wahrheit ist irgendwo dort draußen. <lacht>